0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler des projets immobiliers dits, entre guillemets, trop ambitieux. Et oui, il arrive parfois que l'on ait, comme dit l'expression, les yeux plus gros que le ventre et qu'au final, on se lance dans quelque chose qui est trop gros pour soi. Alors qu'est eh bien, on aurait mieux fait, et ce, tant au niveau de notre temps, de notre charge mentale, de l'énergie et de l'argent qu'on peut y mettre, de commencer par quelque chose de plus petit et d'y aller progressivement. Je vous raconterai également dans cet épisode l'histoire qui est arrivée à un de mes amis et qui illustre parfaitement ce propos pour vous montrer les conséquences qui peuvent survenir quand vous êtes dans un cas de figure similaire. Allez, sans tarder, laissez-moi vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de mon ami Martin. Alors Martin, je le connais depuis plus de 4 ans, et son projet n'est toujours pas fini. Pourquoi Tout simplement parce que Martin s'est lancé dans un projet qui était trop ambitieux, trop gros pour lui, et qui a engendré beaucoup trop de temps, de surcoûts, d'imprévus, de procédures administratives à n'en plus finir avec l'obtention des différents permis, etc., etc. En fait, il faut savoir que du coup, quand j'ai rencontré Martin, il venait d'avoir acheté du côté du brabant wallon une grange, qui était ben, vraiment brut, une grange où on rangeait en fait des véhicules agricoles à l'époque, qu'il souhaitait transformer en plusieurs appartements, mais vraiment des appartements plutôt de standing et euh, bah, bien évidemment, si le projet est top, peut vraiment avoir un rendu qualitatif et peut apporter beaucoup de valeur, ça n'enlève rien au fait qu'il n'était pas prêt à se lancer là-dedans. Je pense qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas anticipé à quel point il aurait des ennuis et des challenges, en fait, tout au long de, de ce projet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, à la base, il a mis énormément de temps avant de mettre en route ça. Donc, il avait acheté cette grange, qu'il avait fait financer, et bah, il... Il payait le crédit un peu à fond perdu. Parce qu'en plus, bah, il... A pas une vitesse d'implémentation qui est très rapide, ça, ben c'est comme ça, c'est son propre rythme, mais du coup, il faut savoir que cette grange il a payé déjà, enfin, il a payé déjà depuis un petit moment. Quand il a commencé à lancer, du coup, les plans, vous imaginez une énorme grange dans laquelle il faut absolument tout refaire où il n'y a rien, le temps que ça peut prendre de créer ses projets avec les architectes, d'agencer tout ça, de les faire valider, de les rentrer à l'urbanisme, d'obtenir les autorisations, de commencer à faire les niveaux de commencer à construire bah, toute la structure en fait puisqu'il n'y avait absolument rien qui, qui a été gardé et tout euh, a dû être refait. Sauf qu'au fur et à mesure de l'avancée, il y a eu énormément de surcoûts, il y a eu énormément de problématiques euh, d'entrepreneurs euh, qui semblaient fiables, puis finalement qui ne l'étaient pas. Donc, il a dû changer plusieurs fois de corps de métier. Euh, il a fini par trouver des corps de métier qui étaient top mais qui étaient très très chers. Et donc, euh, ok, bah, la qualité, euh, ça se paye, mais comme lui, il il était vraiment aussi axé dans une démarche émotionnelle. Il avait du mal à avoir en tête cette partie rationnelle et donc euh, il disait mais c'est pas grave, euh, je vais le faire comme ça, comme ça, ça sera encore plus beau, ça va apporter plus de valeur, etc. Jusqu'au bout d'un moment où en fait ben, il s'est retrouvé complètement bloqué puisque les demandes de crédit supplémentaires qu'il faisait à la banque n'étaient plus accordées parce que le projet avait déjà largement dépassé euh, le million d'encours juste pour ce projet-là. Donc vous imaginez les crédits qu'il y avait dessus, même avec un différé pendant les travaux, ça représente une charge de crédit énorme pour quelqu'un qui a un salaire dans la moyenne. Donc son épargne a commencé à fondre comme neige au soleil pour se retrouver dans une situation où il, a, il savait encore tenir deux mois et sans ça, bah, il allait être en faillite puisqu'il n'avait plus d'argent personnel pour pouvoir payer en fait ce qui était lié à, à ce projet-là. Son entourage ne savait pas l'aider, les banques refusaient l'aider, etc. Donc, il était complètement bloqué. Il faut savoir que sur les trois unités qu'il était occupé de rénover, il n'y en avait aucune qui était terminée. Elles étaient encore toutes en chantier. Et donc, il ne savait même pas déjà commencer à en louer entre parenthèses, la proposition qu'on lui a faite, c'est de lui dire, écoute, parce qu'en plus il faut savoir qu'il voulait vraiment faire quelque chose de très 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 haut de gamme mettre une cuisine à 25 000 euros ça n'a aucun intérêt euh, quand tu peux en mettre une à 10 000 qui en plus euh, ne sera jamais valorisé 25 000 euros dans ce cas de figure que tu vas récupérer, etc. On a dit, écoute on sait que tu veux faire du haut de gamme mais là, t'as plus le luxe justement de, de choisir, t'as plus le luxe de te dire, euh, je veux à tout prix rester dans du haut de gamme parce que là c'est gros 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 warning il faut que tu réagisses dans une situation qui est très très compliquée. En fait, je vous laisse imaginer le niveau de stress, l'impact sur la vie familiale, etc. Donc euh, vraiment quelque chose qui était vraiment euh, très très difficile et très challengeant à gérer. Donc le plan, c'était ben, de terminer un premier appartement, de le mettre en location, de faire la même chose avec le deuxième en récupérant du cash flow etc. Et le troisième, et ainsi de suite. Mais il restait malgré tout buté sur, euh, sur le fait de vouloir faire du euh, haut de gamme. La pilule a eu un peu du mal à passer, mais bon, finalement, à un moment quand on est vraiment dos au mur, au bout d'un moment, il faut bien prendre des décisions, même si ce n'est pas la décision qu'on aurait souhaité à la base de manière idéale. À l'heure actuelle où je tourne ce podcast, le projet n'est toujours pas fini. Et bien évidemment, a été abordée la piste de la revente, mais il faut savoir qu'en le revendant dans l'état, bah non seulement il fait une moins-value et il perd de l'argent, mais le pire dans tout ça, c'est que même une fois le projet terminé, il ne récupérera jamais tout l'argent qu'il a injecté. Ça ne permettra même pas de payer l'entièreté du crédit tellement qu'il a dû demander des fonds supplémentaires, etc. Donc, moralité de l'histoire. Alors, en plus de ça, il y a eu le Covid qui n'a pas aidé dans tout son projet. Mais moralité de l'histoire, c'est qu'il s'est lancé dans quelque chose de trop gros pendant quatre ans. Quatre ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme comme, euh, comme temporalité. Mais pendant quatre ans, il a mis penser temps, énergie, argent, beaucoup d'argent, une charge mentale énorme, il s'est créé beaucoup de soucis, beaucoup euh, d'anxiété pour un projet qui n'est toujours pas fini, pour un projet qui même s'il est optimisé en colocation et en location courte durée, ne sera qu'à l'autofinancement, donc pas rentable en location classique, et qui en plus à la revente en cours de rénovation ou même fini, lui apportera une moins-value. Donc j'ai envie de vous poser la question et de dire ça comme ça, tout ça pour ça Réfléchissez bien vous de votre côté quand vous souhaitez vous lancer, de calibrer votre projet. Je sais que ça peut paraître difficile de savoir ou pas justement ce qu'il faut faire. On peut vouloir parfois être un peu trop gourmand, on veut parfois vouloir aller trop vite, mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, c'est quelque chose que je dis souvent dans les coachings. Alors c'est peut-être pas la phrase du siècle, mais pourtant c'est vrai. Vous êtes loin de vous douter lorsque vous démarrez dans l'immobilier tout ce qui vous attend et on en apprend tous les jours en toute humilité moi aussi j'en apprends tous les jours alors bien évidemment ça reste des petites astuces ça et là mais j'en apprends tous les jours parce que l'immobilier c'est un domaine dans lequel on n'en aura jamais fini donc vous imaginez quand vous vous lancez que vous n'avez aucune connaissance si vous vous lancez dans quelque chose qui est trop gros pour vous ben vous risquez du coup de vous retrouver dans une situation comme mon ami Martin et d'y lisser quelques plumes parce que honnêtement si Martin il avait adopté une autre stratégie s'il si avait fait petit projet par petit projet, ou du moins plus petit projet, parce que là, c'est même pas un grand, c'est un énorme projet dans lequel il s'est lancé. Ben, il aurait pu éviter tout ça. Il aurait pu déjà être multipropriétaire. Il aurait pu déjà générer plusieurs cash flows positifs et avoir une vie qui était déjà bien différente grâce à ses investissements immobiliers. Donc vraiment, j'insiste encore là-dessus. Posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer. Euh, si vous n'êtes pas certain de votre stratégie, ben, nous pouvons nous aussi toujours bien évidemment vous aider au travers d'une session de coaching individuel ponctuel. On ne fait pas que des accompagnements de A à Z. On fait aussi des sessions à la carte en fonction de votre besoin pour analyser une opération, pour définir une stratégie, pour débloquer un problème, etc. Et ça peut vous éviter beaucoup d'erreurs, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Vous n'imaginez pas déjà le nombre de projets pour lesquels, heureusement, que la personne nous avait sollicité pour une session individuelle, qu'on a réussi à arrêter au bon moment avant qu'il soit trop tard, parce que parfois, il bah, y a des choses, et c'est dit en toute bienveillance, mais qui sont assez inconscientes que vous faites, parce que vous ne savez pas où on vous a mal renseigné ou un proche vous a dit que si, que ça et donc nous quand on arrive à voir ça ben on arrive justement à récupérer la chose et à faire en sorte d'éviter la catastrophe donc vraiment n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet si vous souhaitez qu'on définisse avec vous au travers d'une session individuelle votre stratégie donc pour résumer, en fonction de votre situation et de l'objectif que vous souhaitez atteindre, il peut être intéressant de pratiquer ce qu'on pourrait appeler la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Step by step, moi c'est la méthode que j'ai utilisée, un bien après l'autre, petit à petit, sans me lancer dans des projets énormes, sans me lancer dans des projets trop conséquents pour moi. Justement, bah, un, pour sécuriser mon parc, deux, pour le diversifier, trois, pour pouvoir toujours être capable d'en être maître, d'être capable de pouvoir bien le gérer, et pour pouvoir mettre ben, clairement l'immobilier au service de ma vie. Alors ce que je voudrais terminer par vous dire par vous partager, c'est qu'en fait il y a plusieurs moyens d'arriver à votre destination. Vous pouvez soit décider de réaliser plusieurs gros projets il y en aura moins, peut-être 2-3 gros projets pour arriver à votre objectif vous pouvez choisir des projets moyens, là il y en aura un petit peu plus peut-être 5-6, ou vous pouvez décider également de faire plusieurs petits projets à la suite l'un de l'autre là forcément il y aura une démultiplication au niveau du nombre d'unités, mais euh, qui vous amènera également à votre destination finale. Comme dans tout, il y a avantage, il y a inconvénient, ce pas le sujet ici que j'ai envie d'aborder avec vous, mais c'est pour vous montrer que en fait véritablement il y a toujours plusieurs manières d'y arriver. Euh, c'est à vous de choisir quel est le voyage, comme quand on part à l'étranger, est-ce qu'on part en avion, en train, en voiture Bah Ici c'est un petit peu la même chose, transposé à l'immobilier. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous le sentez c'est très important ne vous faites pas influencer par les autres ne vous dévalorisez pas ne vous dites pas ah ouais mais lui mais lui il a fait ça et moi si je fais ce petit investissement euh, j'ai l'air minable à côté on s'en fiche ce qui compte c'est que vous soyez aligné avec votre projet c'est que vous puissiez être capable de le gérer c'est que vous puissiez euh, de votre côté également euh, dormir la nuit c'est qu'il puisse être mis au service de votre vie et non pas l'inverse donc vraiment garder toujours bien ça en tête. Dans le prochain épisode, nous parlerons de financement immobilier, un sujet que vous adorez, n'est-ce pas Comment faire financer son bien immobilier à l'heure actuelle Quelles sont les conditions Est-ce encore possible d'obtenir ce fameux crédit à 125% où on ne met pas un seul euro de sa poche Et si oui Comment Eh bien, tout ça, ce sont des questions que nous allons aborder et auxquelles je vais répondre avec un invité particulier, un courtier en crédit, pour pouvoir eh bien, vous apporter un maximum de valeur. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.